0: C'est l'une des figures du rugby en France. Il avait même sa marionnette au guignol de l'info. Bernard Laporte a passé plus de 30 heures en garde à vue en septembre, ressorti libre, sans charge. Il a été réélu président de la Fédération française de rugby une dizaine de jours plus tard. Qui est Bernard Laporte Pourquoi fait-il l'objet d'une enquête préliminaire du parquet national financier Réponse dans Code Source avec deux journalistes du Parisien, Laurent Perrin et David Charpentier. Le 22 septembre, la garde à vue de Bernard Laporte fait l'actualité. L'affaire tombe très mal à deux semaines de l'élection à la présidence de la Fédération française de rugby. Son président Bernard Laporte est en garde à vue dans le cadre de l'affaire Altrade. En garde à vue depuis hier, le patron du rugby français et quatre autres personnalités du rugby sont entendues par la police. C'est pratiquement tout l'état-major de la fédération qui est en ce moment dans les locaux de la police financière. On va voir pourquoi le président de la Fédération française de rugby est inquiété, avec David Charpentier et Laurent Perrin du service des sports du Parisien. Mais avant d'en arriver là, Laurent, vous allez nous raconter son parcours. Bernard Laporte a 56 ans, il est marié, il a trois enfants. Il est né dans l'Aveyron, à Rodez, le 1er juillet 1964. Dans quel milieu alors il est issu d'un milieu modeste, son
2: père est agent EDF, il répare les lignes électriques. Sa mère distribue des journaux à 4 heures du matin, et enchaîne ensuite avec un métier de femme de ménage. La particularité chez les Laporte, c'est qu'on est des fans de François Mitterrand. On va beaucoup militer pendant les campagnes du président de la République, que ce soit en 1981 ou en 1988. Et le jeune Laporte ira coller des affiches pendant ses campagnes
0: électorales. Bernard Laporte commence le rugby quand il est enfant, à Gaillac quand il a 8 ans. Quel type de joueur il va devenir alors il est demi de mêlée, le demi de mêlée au rugby c'est un peu le stratège de
2: l'équipe, c'est celui qui fait le lien entre les avants qui sont là pour arracher le ballon et puis les arrières, ceux qui sont là pour se le passer et pour aller marquer des essais. Les demi de mêlée c'est toujours les stratèges, les demi de mêlée ça fait souvent de très très bons entraîneurs. Lui il a un profil un petit peu atypique parce qu'il est grand, il mesure 1m83 et il est très très fin. Pour un rugbyman c'est assez rare d'avoir un joueur aussi fin que ça, ça ne va pas l'empêcher de faire une très belle carrière.
0: Quand il a 21 ans, en juillet 1985, il est victime d'un grave accident de la route.
2: Le jour de sa libération de l'armée, il roule à 120 km h sur une route, il sort de la route, il prend un platane, donc il va faire plusieurs jours de coma. Quand il va sortir du coma, le médecin va lui annoncer qu'il ne pourra plus jamais rejouer au rugby. Il le raconte lui-même dans ses mémoires, il va passer deux jours à pleurer. C'est un monde qui s'effondre. Et pour se reconstruire, il va s'acheter tous les livres qu'il trouve sur le rugby. Des livres de technique, de tactique. Et il se dit « si je ne fais pas carrière en tant que joueur », je deviendrai entraîneur. » Et pourtant, il va rejouer. Et pourtant, il va rejouer avec une soif et une envie incommensurables. Sa passion a failli lui échapper, donc il va travailler beaucoup, il va s'entraîner comme un fou et il va vivre pour le rugby toute sa vie.
0: Au début de sa carrière, Bernard Laporte joue à Bègle en Gironde avec une redoutable première ligne surnommée « les Raptous » begle
2: va être connu pour sa première ligne. Et dans cette première ligne, on retrouve des gens qui s'appellent Guimbert, qui n'est pas le plus connu, Moscato, que les gens connaissent aujourd'hui, l'animateur de RMC, et puis Serge Simon. Moscato Simon, c'est les deux meilleurs amis de Bernard Laporte. Ils ne se sont jamais quittés. Ils se font appeler les tout déjà parce qu'ils ont un look incroyable, ils se rasent les cheveux et ils n'ont peur de rien, ils n'ont peur de personne. Derrière cette première ligne, on avait un chef d'orchestre, quelqu'un qui était capable de les faire monter au rideau et de le les faire renverser des montagnes, c'était Bernard Laporte. Cette crainte qu'ils inspirent à leurs adversaires, ça va les mener
0: jusqu'au titre de champion de France en
2: 1991.
0: Ensuite, il va se lancer dans une carrière d'entraîneur. Il apprend le métier à Bordeaux, d'abord au Stade Bordelais pendant deux ans, de 1993 à 1995, avant de monter à Paris pour coacher le Stade Français. L'histoire du Stade Français c'est d'abord
2: l'histoire d'une rencontre, c'est la rencontre avec Max Guazzini. Max Guazzini, c'est l'ancien patron énergie. Il n'est pas passionné de rugby, mais il voit que le stade français est en train de mourir. Ça lui pince le cœur et il se dit « je vais faire quelque chose, je vais essayer de remonter ce club ». Et puis, quelqu'un lui conseille un jeune entraîneur, plein d'avenir. Quelqu'un lui parle de Bernard Laporte et il le convoque à Paris. Laporte, il a un peu peur de Paris. Il n'a pas trop envie de vivre à Paris, il ne se voit pas. Et puis en fait, pendant trois jours, Guazzini va mettre les petits plats dans les grands. Il va l'accueillir au Fouquettes, il lui sort le grand jeu. Et Laporte va se laisser convaincre, mais plus par la personnalité de Guazzini. Guadzini va dépoussiérer le, le rugby. C'est lui qui va instaurer les maillots roses. Il va lancer le calendrier des dieux du stade où il va demander à ses joueurs de se dénuder. Il se dit qu'il y a quelque chose à faire et que peut-être il peut secouer le monde du rugby et emmener ce club au top niveau national.
0: Au stade français,
2: Bernard Laporte va gagner un surnom, Bernie le dingue. Oui, c'est le surnom qu'ont lui donné ses vieux potes qu'il a recruté. On a parlé tout à l'heure de Moscato, de Gimbert, de Simon. Cette première ligne des Raptoux, ben, la porte, il les recrute au stade français parce qu'il a besoin de s'appuyer sur des hommes de confiance. Ils le connaissent, ils savent à quel point il peut être sanguin. Et donc, ils vont lui donner ce surnom de Bernie le dingue qui va le suivre tout au long de sa carrière d'entraîneur.
0: Avec le stade français, il décroche un, un nouveau titre de champion de France, cette fois en tant qu'entraîneur en 1998. L'année suivante, en 1999, à 34 ans, il prend les rênes de l'équipe de France de rugby, un sélectionneur qui n'hésite pas à crier quand il le faut dans le vestiaire.
2: Oui, et ces images sont restées célèbres, notamment pendant la mi-temps d'un France-Italie pendant le tournoi. Et ça va redémarrer Et ça va redémarrer Et on va les respecter, on va pas faire de faute C'est clair ça Je sais même pas de quoi on Vous voulez qu'on parle de quoi De moi, tout, je sais, même, je sais pas moi On a fait et c'est vrai qu'il met tellement de vie au moment où il s'adresse à eux, il est foudrage. Il ne supporte pas que les joueurs ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Et ça se ressent, et c'est ce qui va faire son image, sa réputation. Il va avoir sa marionnette au guignol de l'info. Il va devenir la star du rugby français. Quel est son bilan en tant que sélectionneur C'est un très bon bilan 4 victoires dans le tournoi Destination, dont 2 grands chelems, mais aussi deux demi-finales de Coupe du Monde. Et dans ces deux demi-finales, il y en a une particulièrement célèbre contre l'Angleterre en 2003, perdue sous la pluie et perdue contre les futurs champions du monde anglais. Cette année-là, la France avait vraiment la capacité de décrocher sa première Coupe du Monde. Bon, finalement, ce sera un échec, tout comme ce sera un échec en 2007, malgré une énorme victoire légendaire contre les All Blacks en quart de finale.
0: Quel exploit viennent de réussir les Français après sept défaites
2: consécutives contre les Blacks, il les élimine en quart de finale de la Coupe du Monde. Mais globalement, Laporte, qui est le premier sélectionneur à n'avoir jamais été international, son bilan au terme de 8 ans à la tête de l'équipe de France est quand même excellent.
0: À cette période, il se lance dans les affaires dans plusieurs secteurs, David Charpentier.
1: Oui, euh, multiples contrats vont, vont lui être proposés. Il y en aura 17 au total en 2007, des contrats très éclectiques. Ça va des jambons, aux pâtes alimentaires. Il va prendre des parts dans un camping. Il va reprendre un casino, un casino modeste en Haute-Savoie. Mais euh, voilà, c'est assez divers. Ouais.
2: Bernard Laporte, c'est quelqu'un qui agit sur des coups de cœur. Il peut assez facilement se laisser euh, convaincre. Et peut-être parfois réfléchir un petit peu après. Donc effectivement, il y a pas mal d'investissements qu'il a fait qui ont été incertains. Mais même quand ces investissements vont tourner en autre boudin, ça ne va pas l'arrêter. Ça ne va pas l'empêcher de réinvestir à la première
0: occasion. Laurent Perrin, en 2007, il va entrer dans le gouvernement de François Fillon comme secrétaire d'État au sport. Et dès sa nomination, les choses ne se passent pas comme pour les autres, puisque
2: c'est Sarkozy qui le veut. Il s'est lié d'amitié avec Sarkozy lors de vacances à Arcachon pendant plusieurs années. Et Sarkozy lui dit « Je te nomme secrétaire d'État au sport, mais termine la Coupe du monde de rugby, va chercher le titre de champion du monde et une fois que tout ça est fait, eh bien tu viens prendre tes
0: fonctions de secrétaire d'État. » L'équipe de France s'incline donc en demi-finale dans ce mondial et lui ne va pas vraiment convaincre en tant que secrétaire d'État au sport. Bernard Laporte qui, en temps normal, ne
2: se démonte jamais, qui est à l'aise partout. Là, il va découvrir les coups bas de la politique, les pots de banane, et il va être totalement dépassé par sa fonction. Il va avoir du mal à trouver sa place, même dans le gouvernement. La chose dont on se rappelle de lui, c'est cette déclaration totalement hors de propos quand il va dire « Je tiens à préciser que je ne suis pas le père de l'enfant de Rachida Dati, qui fera sourire l'assistance, qui ne fera pas du tout rire à Rachida Dati ». Deux ans après sa nomination, il doit céder sa place lors du remaniement suivant.
1: David Charpentier, qu'est-ce qu'il fait ensuite C'est un peu la traversée du désert. Il a été secrétaire d'État, il a envie de continuer peut-être un peu en politique. On lui fait miroiter un poste dans une liste régionale et finalement il ne verra rien venir. Après son départ du gouvernement, Bernard Laporte va être approché
0: par un homme d'affaires, un milliardaire, Moed Altrad. Qui est-il
1: Il est originaire de Syrie. Il rachètera en 1985 une petite entreprise avant de faire fortune dans les bâtiments et les travaux publics. Un échafaudage sur deux en France porte le nom d'Altrad, 30e fortune de France, avec une fortune estimée à 3 milliards d'euros à peu près. Que veut Moëd Altrad Moëd Altrad vient de racheter le club de Montpellier. Il a envie d'avoir un entraîneur, un bon entraîneur, et il pense à Bernard Laporte. Alors l'affaire se fera pas, mais les deux hommes se sont véritablement appréciés. Ils ont appris à se connaître, à apprécier le parcours de l'un de l'autre. On peut dire que ces deux hommes-là se reverront dans l'avenir. En 2011, il part à l'Aviron bayonnais,
0: puis fait un retour de quelques mois au stade français avant d'aller entraîner le club de
1: Toulon, pourquoi ce club David Charpentier Alors, Toulon, c'est le club qui vient d'être repris par Mourad Boudjellal, qui est un autre troublillon du rugby, qui arrive avec ses codes. C'est un, un entrepreneur dans la BD et qui arrive pour sauver le club de Toulon. Et il voit en Bernard Laporte un sauveur. À partir de 2013, il va faire briller le RC Toulon sur la scène européenne. Il remporte trois titres de champion d'Europe et un titre de champion de France. Il fait même le doublé une année champion d'Europe, champion de France, qui est une performance assez rare. D'aucuns diront que ces performances ont été acquises avec une armada étrangère, avec des grands noms, et des grands salaires. Mais ça reste quand même une sacrée performance.
0: Laurent Perrin, un jour, en 2014, en tant que manager de Toulon, il raconte qu'il est convoqué à la Fédération Française de Rugby, à Marcoussi, près de Paris. Et il se sent un peu méprisé. En fait, il a
2: eu un accrochage avec un arbitre pendant un match. Donc, il est convoqué par la commission de discipline. Et puis, il arrive à Marcoussi et la personne n'est là pour euh, l'accueillir. Il se présente devant la commission et cet accueil est extrêmement froid. On lui parle de façon très bureaucratique, très distant. Et ça, il ne va pas supporter. Et il va se dire mais comment c'est comme ça qu'à la fédération on traite les gens, c'est comme ça qu'on traite les entraîneurs, les anciens sélectionneurs Ils se disent cette maison ne va pas et dès que je pourrai, je vais partir à l'assaut de la fédération et je vais tenter d'être président.
0: Il va faire campagne pour l'élection à la présidence de la fédération française de rugby en 2016. Pour battre le sortant, il se présente comme le représentant du rugby des petits clubs.
2: Autant il a été un piètre homme politique, autant il va être un formidable candidat. Parce qu'il y va dans les petits clubs, il va à la rencontre des gens. Moi, je viens d'un petit club du haut il y est allé. Et les gens étaient fascinés de le rencontrer, parce que dans le rugby, c'est un personnage. Alors, autant les clubs professionnels vont le regarder avec une certaine méfiance, autant les clubs amateurs, les clubs de la France d'en bas, si on peut dire, ils vont l'accueillir à bras ouverts parce qu'ils veulent une répartition un peu plus équitable des gains de la fédération. La porte va leur promettre de rééquilibrer les comptes, de les redistribuer de façon équitable et c'est un argument qui porte.
0: Bernard Laporte est élu avec 52,6% des voix. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a été porté à la présidence avec les suffrages de toute la France du rugby. Et cette campagne fonctionne, il est élu le 3 décembre
1: 2016. Et une fois arrivé à la présidence de la Fédération française de rugby, David Charpentier, il s'entoure de proches. Notamment de Serge Simon, l'ancien de la première ligne de Bègle, l'ancien du stade français. Serge Simon devient le vice-président de la fédération parce que Bernard Laporte, lui, est. Euh Président de la Fédération, mais à titre bénévole, sans salaire. Serge Simon prend en charge les équipes de France. Il devient un petit peu euh, l'homme incontournable de la Fédération.
0: Bernard Laporte va changer plusieurs choses au sein de la Fédération française de rugby. Par exemple, pour la première fois, à partir de
1: 2018, le maillot de l'équipe de France est floqué d'un sponsor. La seule équipe au monde à ne pas disposer pour l'instant d'un sponsor maillot, c'est l'équipe de France. Moed Altrad propose, donc le sponsor Moed Altrad, du nom de l'entreprise éponyme de bâtiments et travaux publics, il va avoir son logo sur le maillot de l'équipe de France avec un contrat juteux de 2018 jusqu'en 2023 à raison de 7 millions d'euros par an, ça fait 35 millions d'euros.
0: Et Bernard Laporte va faire campagne pour que la France décroche
1: l'organisation du Mondial 2023 de rugby. Il va aller aux quatre coins du monde pour chercher à ramener le maximum de scrutin. Et il promet surtout à tous les acteurs du rugby mondial, qui est un sport en souffrance financière, la Coupe du Monde la plus lucrative de l'histoire du rugby. David Charpentier, en août 2017, le journal du dimanche révèle
0: plusieurs choses sur Bernard Laporte. D'abord, l'existence ou la préparation d'un contrat d'image
1: entre lui et et l'entreprise de son ami milliardaire, l'entreprise Altrad. C'est un contrat d'image qui lie Moed Altrad à Bernard Laporte et qui permet à Bernard Laporte d'aller faire des interventions dans des entreprises, dans des séminaires. Le contrat, d'après le journal du dimanche, porte sur 150 000 euros. La secrétaire d'État au sport de l'époque, Laura Flessel, demande des explications et il y renonce immédiatement.
0: Deuxième élément révélé par le JDD, Bernard Laporte serait intervenu auprès de la commission d'appel de la fédération de rugby pour obtenir une faveur pour le club de Moed Altrad, Montpellier, club sanctionné pour le déploiement dans les tribunes de banderoles jugées insultantes. Il est soupçonné d'avoir fait pression sur la commission
1: d'appel pour aider son ami, c'est ça en résumé Bernard Laporte est soupçonné d'être intervenu auprès de la commission ou au moins de certains de ses membres pour adoucir la décision en faveur de Montpellier.
0: France. La joie et le soulagement dans le camp tricolore.
1: David Charpentier,
0: le 15 novembre 2017, la France remporte l'organisation du Mondial
1: 2023 de rugby. À la surprise générale.
0: Côté sud-africain, c'est la stupéfaction.
1: La candidature sud-africaine est quand même partie beaucoup plus tôt et elle est jugée beaucoup plus probante.
0: L'Afrique du Sud avait pourtant reçu la préférence de la Fédération internationale dans son rapport il y a 15 jours.
1: Et finalement, euh, la France va remporter l'organisation de cette Coupe du Monde à la surprise générale.
0: Le lobbying des Français pendant ces deux semaines a été déterminant. Suite à l'affaire dont on parlait avec Montpellier, les bureaux de la Fédération Française de Rugby à Marcoussi sont perquisitionnés en février 2018 et on en vient aux tout derniers événements, David Charpentier. Le 22 septembre, Bernard Laporte et quatre autres personnes, dont le milliardaire moed Altrad, sont placés en garde à vue à Paris dans les bureaux de la
1: Brigade de Répression de la Délinquance Économique, la BRDE. Oui, alors Bernard Laporte est placé en garde à vue et il doit répondre pendant 48 heures aux questions des enquêteurs. Les enquêteurs en fait, ils sont en enquête préliminaire. Ils ouvrent des portes, ils cherchent des pistes. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'identité aussi des gardés à vue. Outre la porte, on y retrouve Serge Simon, donc l'éminence grise de Bernard Laporte. On y trouve aussi le responsable des relations internationales de la Fédération. Et on y trouve aussi l'organisateur de la Coupe du Monde 2023. En tout cas, le président de son comité d'organisation, Claude Hatché.
0: Ça veut dire qu'il s'intéresse aussi aux
1: conditions d'attribution de la Coupe du Monde Les avocats de Bernard Laporte et de Serge Chimon notamment ont signalé que les enquêteurs cherchaient beaucoup à savoir quelles auraient pu être les interventions pour favoriser un vote en faveur de la candidature française. Une candidature internationale, c'est quelque chose qui répond à des règles précises et il faut voir si ces règles ont été respectées. Après plus de 30 heures de garde à vue, Bernard Laporte ressort libre. À ce stade, aucune charge n'est retenue contre lui. Comment il se défend il dénonce immédiatement une cabale de la part de l'opposition puisqu'on est à quelques jours simplement de l'élection à la tête de la Fédération Française. Moi quand
2: je suis parti de Toulon, j'ai un club qui m'a proposé un million d'euros par an, d'accord, pendant cinq ans. Moi j'ai dit non à cinq millions d'euros. Ils vont me donner eux des leçons. Veux plus de leçon.
0: Le lendemain, un témoin de cette affaire écrit à la justice, il affirme que Bernard
1: Laporte a essayé de faire pression sur lui. Oui, il s'agit d'un avocat honoraire de 78 ans, donc à la retraite, Philippe Perremor, qui fait partie de cette fameuse commission d'appel de la Fédération. L'avocat n'a pas du tout apprécié une petite phrase de Bernard Laporte à la sortie de sa garde à vue, qui laissait entendre qu'en fait, ceux qui l'avaient envoyé en garde à vue auraient des comptes à rendre.
0: Le vendredi 2 octobre et le lendemain, les clubs amateurs votent par Internet. Ils ont le choix entre Bernard Laporte et un autre candidat, Florian Grill. Bernard Laporte est réélu de justesse. La liste conduite par M. Bernard Laporte recueille 51,47% des
1: suffrages extérieurs.
2: Une fois de plus, il est élu grâce au club amateur. Il faut savoir que le soir, quand il sort de garde à vue, le soir, il est déjà en réunion, dans l'héros, dans un petit club. C'est-à-dire que ce qu'il a réussi lors de sa première campagne, ça a marché
1: une deuxième fois. Donc, il est à nouveau réélu et en place pour 4 ans. Mais il risque d'être inquiété à nouveau par la justice. Les affaires judiciaires le fragilisent, c'est évident. Et puis, surtout, le résultat du scrutin ne lui a pas donné une majorité énorme. Et par conséquent, il va devoir aller reconvaincre qu'il est bien l'homme de la situation.
2: Mais pour lui, l'essentiel, c'est qu'il va être président de la fédération lors de la prochaine Coupe du monde de rugby qui aura lieu en France. Et puis, une fois qu'il aura fini son deuxième mandat, à la tête de la Fédération française, il a déjà un nouveau rêve en tête, puisque rien ne l'arrête. Il a déjà annoncé qu'il briguerait sans aucun doute la présidence de la Fédération internationale de rugby.
0: Merci à Laurent Perrin et David Charpentier. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi nous écrire directement source at leparisien.fr.